0: Entonces llegaron a un convenio donde se donaron 50.000 vacunas para, para poder afrontar eh, la vacunación de todos los deportistas del fútbol sudamericano y poder así realizar la Copa América, ¿no? que tanto dan sido Argentina y Colombia. Pero, ¿gratis fueron estas vacunas?
1: No, no son gratis. No son gratis, son, vos sabés que los laboratorios tienen aparte otro tipo de productos y estos los negocios que vienen de la pandemia. Eh, eh, vos date cuenta que hoy por hoy eh, la, el carancheo político no es otra cosa del rol del Estado. Si hubiesen estado seguramente gobernando Los Amarillos en plena pandemia hubiesen firmado con Pfizer y lo hubiesen entregado hasta el traste. ¿Y esto en función de qué? Porque lo hacen sin pandemia, imagínate con pandemia... Hay posibilidades de otros negocios y lo harían, y están dispuestos a hacerlo, porque alcalde de discusión es primero que es un virus que iguala y eso le molesta a muchos que los iguale a los pobres y eh, Sinovac seguramente va a tener la publicidad de lo que va a ser la Copa América eh, y por el otro lado eh, entendamos que es el rol del Estado lo que le molesta y también que haya una enfermedad que iguale a los que tienen mucha guita y a los pobres pero ¿sabes cuál es la diferencia? es que yo puedo guardarme en mi casa si tengo mucha guita y tener mi pileta, mi cancha de tenis y todo lo demás y hay otros que ni siquiera tienen agua. Bueno, nosotros estamos hablando con una funcionaria, vamos a hablar con una funcionaria importante de la eh, de salud pública de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de la doctora Elizabeth Barbis. Elizabeth, muy buenos días, Carlos te saluda, ¿cómo te va? Hola,
0: Carlos, buenos días.
1: Bueno, eh, escuchábamos ayer, eh, me llegó un video de una médica... Eh, Quilmenia desesperada y, y, y angustiada por los cacerolazos. De allí. Hay tipos que están discutiendo no poder tomar una cerveza cuando eh, está detonándose todo eh, y no entiende que en Cava ya no tienen casa, eh, no tienen camas, que no tienen posibilidades, que tienen que venir al conurbano. Y el conurbano también no está en las mejores condiciones porque explotó a uh, ese exponencial... Yo pienso, la pandemia empezó ahora, porque el año pasado, claro, estábamos todos guardados y hubo posibilidades. Hoy, después del relajo, nadie quiere dejar de relajarse.
0: Sí, eh, no creo que seamos exclusivos. Creo no. que en los países más desarrollados, a las restricciones eh, medianas o muy duras, siempre hubo oposición, siempre hubo resistencia, lo vimos hasta en Alemania donde se sienten aceptados en sus libertades individuales, me parece que no, es exclusivo, que no es exclusivo el uso político de la pandemia, como estamos viendo en un momento tan complicado como el que estamos viendo. Eh, este escenario 2021 es mucho más complejo que el 2020, por diversas razones. Porque el 2020, eh, el, digo, el 2021 tiene como horizonte la vacuna, como beneficio pero lo cierto es que la economía en movimiento produce la ocupación de camas de muchas otras patologías, independientemente de lo programado que habló el presidente y tanto, eh, tanta y dio tantas susceptibilidades a algunos equipos de salud que se sintieron aludidos, cual yo puedo comprender, pero no, no lo interpreté así el mensaje que dio, entiendo que los sistemas... Eh, empezaron a entender que la pandemia había descendido tanto como para permitirse relajarse, creo que esa yo por lo menos hago esa interpretación, y lo cierto es que eh, nosotros tuvimos en siete meses, en siete meses con fase 1, 2 y 3, el pico máximo de 15.500, no llegaba a 16.000, el 21 de octubre, uh -huh. después de siete meses, y ahora tuvimos un pico de 27.000 en 25 días. Si no estamos entendiendo la complejidad que esto tiene en términos de velocidad y en términos de ocupación de camas independientemente del, del de la campaña de vacunación, lo que hoy se está observando es que los mayores de 70 no se están internando en las terapias intensivas y se están internando entre 40, 50, 55, hasta 60, uh -huh. o hasta 65. ¿Que tienen más posibilidades de sobrevivir que los mayores de 70? Sí, pero también ocupan más tiempo las camas. A eso hay que sumarle que la actividad en la calle hace que el accidente de moto, el accidente de auto, el, la, el accidente doméstico de personas que se mueven, ocupan camas, otras patologías que, que, que están vinculadas al estrés laboral, el infarto, el ACV, digo que está muy estudiado esto, aumenta el nivel de consultas por guardia y ya ese nivel de consultas ni siquiera tiene doble circulación. Antes era si tenés fiebre por acá, si no tenés fiebre por allá, ahora toda persona, venga por lo que venga, se lo hisopa como posible covid por lo tanto, es una demanda absolutamente excesiva que están teniendo no solamente el sistema eh, el sistema de atención estatal, sino el privado, que el privado tiene la complejidad de tener un gran porcentaje de la población que tiene cobertura, pero lo cierto es que su eh, patología variada por las necesidades que tienen de tener las camas ocupadas porque si no, no pueden sobrevivir porque su su objetivo es el lucro, no es la salud, uh -huh. hace que nosotros en este momento tengamos hospitales con personas con obra social ocupando camas. Entonces sí. el escenario es doblemente complejo. ¿Tenemos que avanzar sobre la campaña de vacunación? Sí. ¿La va campaña de vacunación es necesaria? Por supuesto. ¿Es suficiente? No. No es suficiente. Chile está... Eh, creo que tercero en el ranking mundial de cantidad de población y velocidad de vacunación y sin embargo tiene un confinamiento estricto por la cantidad de casos. Chile tiene en este momento internadas personas entre 30 y 50 años. Entonces entendamos que cortar la circulación nos permite parar la pelota, nos permite desocupar algunas camas de terapia de pacientes que ya no están internados no significa que se van a frenar los contagios. Lo que nos permite es lo que dijimos al principio de la de la pandemia el año pasado, que es aplanar la curva, que la velocidad no sea tan rápida que se transformen en la puerta 12, que los servicios de salud, vos mañana vas porque te fracturaste el tobillo, esperemos que no, eh, bajando la escalera de tu casa y no vas a tener menos de una demora excesiva en horas, en cualquier guardia, público o privado, y posiblemente no tengas cama para que te hagan eh, el clavo, te pongan la placa o te tengan que operar. Estamos eh, en esa situación. No es me contagio COVID, no me contagio COVID, no, pero yo, como yo me cuido puedo salir. El tema es que tu cuidado implica, y no, no exime a ninguno de nosotros, tener alguna otra necesidad de consulta, de internación, y esa cama no va a estar disponible. Esa es la situación actual.
1: Ahora, eh, hay que entender que eh, yo siempre decía que en una relación, eh, cualquier tipo de relación, de que hay dos partes, hay dos partes responsables siempre, ¿no?, sobre un mismo hecho. Eh, y cada una tendrá que hacerse cargo de su parte responsable. Como comunidad, mm -hmm. no como sociedad, porque a mi sociedad me suena a lucro, ¿no? De esto de llamarnos sociedad y bueno tenemos según el nivel eh, se entiende según el nivel de acciones que yo tengo por eso dicen yo pago mis impuestos por eso esto yo, viste yo escuchaba ayer una cacerola eh, que salió a cacerolera si estos choriplaneros eh, dice que van y cortan y vos qué estás haciendo es como que yo tengo derecho a cortar pero el otro no tiene derecho a cortar porque yo pago mis impuestos y el otro no paga los impuestos entonces sí, si entendemos
0: eh, que el 30 el 30% de la base impositiva es el IVA, todos pagamos impuestos de la misma manera sí, y la persona que va a comprar un litro de leche aporta el 30% a la base impositiva de la cual nos beneficiamos todos. Eh, eh, Así que esa es una discusión saldada, me parece. Lo que pasa no, es que, pero lo que eh, digo es,
1: mirarlo como sociedad, tenemos que empezar a mirarlo como comunidad.
0: Como concepto
1: sí. comunitario, como concepto común. Porque digo, hoy yo contaba que en la parada de colectivo me encontré con un señor de mazo de 80 años, solo, esperando el colectivo, pidiéndome que le dijera qué colectivo, porque él no veía, encima había un poco de niebla. Y yo me preguntaba, ¿y ¿este tipo qué hace solo en la calle con ochenta y pico de años? ¿Dónde va? ¿A laburar? No. ¿A él? no. Entonces vos te preguntabas, ¿por qué está acá? Se tendría que estar en la casa. Eh, y encima eh, se bajaba el barbijo y yo le decía, pon, eh, póngase eh, don póngase el barbijo para arriba porque del bicho también entra por la nariz. Y me decía, no, la sí. cosa es que estoy moqueando y se me moja el barbijo. Y decía, no tiene a nadie que le diga, quédate en casa, no rompa las sí, pelotas. Pos
0: posiblemente vaya a una consulta médica. Probablemente. Eh, y esté en una sala de espera a... Eh, atiborrada de otras personas con otras patologías y se puede agarrar una gripe si es que todavía no se vacunó, que dicho sea de paso eh, aprovecho para decir ya empezó la campaña antigripal si pasaron más de 15 días de la última vacuna, sea COVID o cualquier otra, ya te podés vacunar de, de la vacuna antigripal ah, gracias, y si viene la segunda dosis también hay que esperar 15 días para eh, darse la segunda dosis de la del, del COVID y, y, si te, que... y
1: si vos pasaron los 15 días, porque por ejemplo, yo fui vacunado con la Sinopharm, y, sí. y pues, el, el 11 de marzo, no cualquier fecha, a mí no me, no me vacunan cualquier fecha, uh -huh. eh, eh, y pues, yo estoy esperando la segunda dosis todavía, y digo, sí. pero me tengo que va vacunar con la antigripal. Eh, sí. eh, eh,
0: y, y la antinomocóxica, si no te la diste en los últimos años.
1: No, no me la di. Eh, Bien, aprovecha. Eh, eh, me tendría que dar esas dos. Ahora, si después me llaman en una semana a darme la, la segunda dosis... Te
0: presentás, te presentás a tu turno, le avisas que vos hace menos de 15 días te diste la vacunación antigripal y te prorrogan el turno.
1: Bien, muchísimas... No hay que
0: dejar de vacunarse sí. por miedo a que me llamen para la segunda dosis. Bien. Digo, si te sale el turno, te presentás y en ese momento te eh, prorrogan el turno para otro momento porque no estás en... Es como si ese día te presentara con fiebre o con síntomas.
1: Eh, perfecto. Eh, ¿Eh? Me parece que es el dato más importante que me han dado en toda la semana. De
0: toda la charla. <risa> sí. Porque lo otro lo buscamos en cualquier lado.
1: No, 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 pero eh, que no lo, no lo dicen. Hay una falta de comunicación. En esto, la derecha nos lleva años luz en la forma de comunicar en 15 segundos, hacerte un despelote, que después vos tenés que responder tardando una hora lo cual aburre sí, con...
0: y aparte y aparte me parece que a la respuesta cuando se tuerce la agenda desde el punto de vista comunicacional que ahora estamos discutiendo sobre la educación y no sé qué eh, digo que no digo que no sea importante sino eh sí, es una restricción la... temporal tiene que ver con la circulación no estamos poniendo en duda la educación ni mucho menos ocho millones de chicos en el país están teniendo clases son solamente los dos millones setecientos de Lamba hay que dejar de mirar el mundo central, centralista de, de, del, del porteño, podríamos decir, en el cual me incluyo, ¿no? De pensar que todo lo que pasa acá es
1: eh, lo que pasa eh, en el país. Tiene
0: la relevancia. Digo, tiene la relevancia por la, eh, la acumulación de personas y por lo que eso se traduce al resto del país. Pero hay ocho millones de niños o más que en este momento están teniendo clases. Eh, digo a veces cuando se tuerce la agenda por eh, lo, las discusiones y, eh, que saca la oposición eh, me parece que hay que responder corto eh, corto y conciso con el argumento fáctico a esa a esa a esa versión no voy a decir mentira pero esa versión esa manera de ver la realidad e inmediatamente aportar lo que tenemos para aportar que es que hay dos millones de personas que ya tienen su primera dosis en la provincia de Buenos Aires sobre una población objetivo calculada en seis millones. Digo, hay que seguir con la con la agenda propia, si no, estamos todo el tiempo eh, contestando. Eh, sí, y atajando penales, y lo cierto es que nosotros tenemos que trabajar como un equipo que, que, que hace un juego completo, y que no somos el arquero nada más, somos somos todos, digo, eh, director técnico nueve, dos, digo, poniéndolo en términos futboleros que, que siempre se usa. Así que es un poco la situación, nos tiene muy preocupados. Eh, creo que la medida de Alberto, independientemente de la frase interpretada, malinterpretada, intencionalmente mal interpretada, lo que quieras, eh, sobre que el sistema se relajó, eh, creo que es la medida que todo el sistema de atención de la salud estaba esperando necesitamos frenar la circulación para que esto nos permita reacomodar vos, vos pensás que los modulares que instaló Nación que tienen camas, respiradores fueron eh, se fueron desactivando le lentamente a medida de que iban desapareciendo los casos y las casas y las camas se iban desocupando mm -hmm. bueno, hay que poner en funcionamiento todo eso con una ola que nos sorprendió no, no porque no supiésemos que venía la segunda ola sino porque por esto que digo que en 25 días llegamos al piso al pico de 27.000, mil pero que solamente en 10 días triplicamos la cantidad diaria entonces eso necesitamos parar la pelota reacomodarnos y ver sobre qué eh, qué complejidades estamos trabajando. No va a dejar de haber fracturado, ni infartado, ni ACB, porque la economía no se va a frenar al 100% ni la circulación, pero tenemos que tratar de que la circulación que puede frenarse, como por ejemplo la asistencia a las escuelas, que mueve más de 2 millones de personas por los circuitos escolares, hay que tratar de frenarla por 15 días, que nos da el tiempo de... de no de tomar respiro, sino de reacondicionar para que ningún compatriota no tenga una cama al momento que la necesita, sea por la razón que sea.
1: Elizabeth, muchísimas gracias por haber pasado por la mañana informativa aquí de la Radio de la Unión Nacional de Club de Barbi.
0: No, siempre es un gusto hablar con vos, Carlos.
1: Hasta luego. Elizabeth Hasta luego. Barbis, eh, quien es eh, funcionaria es directora. De, 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 de lo que hace a la relación entre los hospitales en la provincia de Buenos Aires, aparte fue secretaria de salud, atención primaria, eh, nació en una salita de, eh, era quien estaba encargada de la salita de los barrios, que ahí, ahí es a donde se ve, ¿no? Ahí está la cancha, y aparte, viste, tuvo todo término fútbol que no, que, que no se nos haga un puerta 12, viste, este fue, mirá, mirá la verdad, si la ves es una señora... Muy cheta, eh, pero después te habla.